0: W tym krótkim podcaście chciałabym podzielić się z Wami tematem moich badań, które realizuję w ramach stworzenia przeze mnie pracy dyplomowej. Opowiem Wam, czym jest antropologia feministyczna, spróbuję pokrótce przedstawić ideę ekofeminizmu. Postaram się też przybliżyć to, z kim współpracuję i skąd właściwie wziął się pomysł zrobienia z tego moich pierwszych poważnych badań antropologicznych. Antropologia feministyczna, w ramach której chcę zrealizować interesujący mnie temat, to dział antropologii, którego początków możemy doszukiwać się w połowie lat 70. A pierwsze inspiracje czerpał nie tylko z kobiecych ruchów emancypacyjnych późnych lat 60., lecz także z pism kobiet antropologów, takich jak Ruth Benedict czy Margaret Mead, gdzie można było znaleźć akcentowanie kwestii kobiet w kulturze. Wtedy badaczki chciały uczynić kobiety głównym obiektem swych studiów, było to pewne odejście od konwencji badawczych tamtych czasów. Pierwsze pokolenie feministycznych badaczek zakładało istnienie pewnych podobieństw między kobietami, które idą w poprzek różnych kulturowych barier. Chodziło o dyktowaną przekonaniem o subordynacji i uciszaniu głosów kobiet w różnych kulturach świata próbę uczynienia tych kobiet widzialnymi dzięki etnografii. W roku 1970 Peggy Gold redaguje książkę Woman in the Field. W niej Poruszony został problem walki z nierównością i niesprawiedliwością oraz to, jak bycie kobietą może wpływać na doświadczenie antropologów w trakcie prowadzenia badań w różnego rodzaju otoczeniach, kulturach i czasach. Później w pracy Women, Culture and Society możemy przeczytać Wszędzie zauważamy, że kobiety są wyłączane poza niektóre kluczowe ekonomiczne i polityczne czynności że ich role jako matek i żon wiążą się z mniejszą władzą i prawami niż te, którymi dysponują mężczyźni. Można więc w zasadzie twierdzić, że wszystkie współczesne społeczeństwa są zdominowane przez mężczyzn i choć stopień przejawiania się subordynacji kobiet może się w nich bardzo różnić, to asymetria płciowa pozostaje uniwersalnym faktem ludzkiego życia społecznego. Tym, co łączyło antropologię kobiet w jej różnych stylach, było opisywanie zróżnicowania sposobów kobiecego życia i zaakcentowanie jego podporządkowania interesom mężczyzn. Później antropologia kobiet ewoluuje w antropologię gender. Podstawowe przekonanie antropologii płci kulturowej zakładało, że gender stanowi konstrukt kulturowy, a mężczyźni i kobiety, dalece od bycia obiektami naturalnymi, są zasadniczo konstrukcjami kulturowymi. Studia nad kategorią płci kulturowej pozostawały pod wpływem ruchu, jaki do dziś nazywany jest Women's Studies. Ekofeminizm, podobnie jak antropologia feministyczna, wywodzi się z lat 70. Początek dało mu połączenie idei feministycznych z aktywizmem kobiet na rzecz środowiska naturalnego. Po raz pierwszy z tym terminem możemy spotkać się w pracy Feminizm albo śmierć, którego autorka, de Bon, obarczyła odpowiedzialnością za degradację środowiska system patriarchalny i męską dominację nawołuje do rewolucji feministycznej, która ma przynieść nowe, egalitarne relacje pomiędzy kobietami i mężczyznami, pomiędzy ludźmi i naturą. Podstawowe założenia głoszą, że powodem nieszczęści zagrożeń jest system patriarchalny. Wzrost populacji powodowany kontrolą nad prokreacją i płodnością oraz wyczerpywanie zasobów ziemi są bezpośrednimi powodami obecnej katastrofy ekologicznej. To seksizm, a nie walka klas, powoduje istnienie hierarchii oraz wyzysku człowieka. Pierwsze ruchy na rzecz środowiska wiązały się z walką kobiet o bezpieczeństwo żywności i dostępu do pitnej wody, a sięgają one nawet końca XIX wieku. W gruncie rzeczy odnoszę wrażenie, że współcześnie ekofeminizm to trochę pojęcie parasol, którym odnaleźć możemy walkę o równość i prawa kobiet, poszanowanie środowiska, spirytualizm, sięganie do korzeni rodzimych tradycji, biocentryzm, bliskość z naturą, a także poszukiwanie swojej esencjonalnej kobiecości. W listopadzie 2019 roku przypadkiem wpadłam na wydarzenie, jakim był ziołowy krąg kobiet. Właśnie na tym spotkaniu po raz pierwszy zetknęłam się z działalnością dziewczyn, których aktywności na różnych polach realizowane są w duchu filozofii ekofeministycznej. Tak wspominam pierwsze wejście w ten temat w moich notatkach obserwacyjnych. W ciemnej sali, oświetlonej jedynie kilkoma świecami, powoli robił się wyraźnie wyczuwalny harmider. Zbierało się coraz więcej osób. Z małym opóźnieniem... Organizatorki stwierdziły, że możemy już siadać w kręgu, usadowić się na podłodze, na poduszkach, karimatach, kocach czy czymkolwiek co ze sobą przyniosłyśmy. Wszystkie zebrane osoby usiadły wokół stojących pośrodku kopii figurki Wenus z Willendorfu oraz dwóch świec. Kolejne kobiety dochodziły do nas stopniowo. Za oknem na lekko pochmurnym niebie świecił okrągły księżyc. W końcu rozpoczęła się główna część spotkania – jednak jeszcze zanim to nastąpiło, organizatorki przyznały, że nie spodziewały się aż tak dużego zainteresowania. Na początku jedna z dziewczyn odpowiedzialnych za kształt wieczoru wyjaśniła wszystkim zasady, jakimi kieruje się tego rodzaju zgromadzenie. Trzymała w dłoni przedmiot mocy, którym było własnoręcznie wykonane ziołowe kadzidło. Każda osoba, która jest w jego posiadaniu, ma w danym momencie prawo głosu. Nie przerywa się jej i w ogóle nie można mówić poza swoją kolejnością. W kręgu dzielimy się swoimi przemyśleniami, przeżyciami, pragnieniami, rozterkami i nic z tego, co zostaje w nim powiedziane, nie powinno wyjść poza spotkanie. Kiedy przedmiot mocy trafi w nasze ręce, wtedy w swojej wypowiedzi możemy odnieść się do słów, które już padły, ale nie komentujemy zajadle tego, co usłyszeliśmy. Siedzimy w okręgu, tak aby zamknąć w nim energię, która się między nami wytwarza i zbiera w zajmowanej przez nas przestrzeni. Kiedy już zaczęłyśmy, dołączyło do nas jeszcze kilka dziewczyn. Wydaje mi się, że w rezultacie tego wieczoru na piętrze domu tramwajarza siedziało trochę ponad trzydzieści osób. Pierwszy obieg myśli po okręgu był dla wielu dziewczyn prawdopodobnie dość stresujący. Widziałam to na niektórych twarzach. Ja osobiście cieszyłam się, że siedzę tak daleko od osoby, która rozpoczęła wymianę myśli. Mogłam dzięki temu przysłuchać się innym wypowiedziom i ułożyć sobie treść tego, co sama chciałabym wyrazić. To doświadczenie siostrzeństwa bardzo mi się spodobało. Czułam się nakarmiona wewnętrznie i duchowo oraz zaintrygowana tym nowym dla mnie tematem. Płynęło to na moje późniejsze zainteresowanie ekofeminizmem, także, a może przede wszystkim, na szczeblu lokalnym. Chciałam dowiedzieć się, jak realizowane są jego założenia oraz jak wygląda to codzienne funkcjonowanie. Skąd w tym wszystkim fascynacja tradycją i rodzimą kulturą? Jak zachować bliską więź z naturą, kiedy mieszka się w betonowym mieście? Te i inne kwestie postaram się osadzić w mojej analizie interpretacyjnej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki za uwagę.